1: ¿Qué tal Pepe? Pues yo soy Daniel Flores, soy periodista en eh, Pulmetro y titular del programa War Room en Radio 13, pues iniciando este 2022 con el tema de los contagios, la cuarta ola que ha sido muy complicada y bueno, pues al final de cuentas seguimos aquí transmitiendo eh, vía Zoom eh, las alternativas que nos ofrecen la tecnología para hacer, seguirnos cuidando y bueno, me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí. Es un tema que habíamos tocado hace algunos programas, hace algunos meses, el tema del racismo en México. Se ha discutido ampliamente en los últimos meses, en los últimos años, pero eh, parece que se toca, se desaparece, se vuelve a reactivar. Y bueno, pues sigue ahí en el, en el, en la, en el tema político. Me gustaría... Eh, presentarte, eh, Pepe, si eres tan amable, por favor. Me parece un gran esfuerzo de esta organización, esta fundación que llevas eh, de Racismo MX, si eres tan amable, por favor.
0: Gracias, Daniel, por la invitación. Pues yo soy José Antonio Aguilar, soy director y fundador de Racismo MX, que es una asociación civil que se dedica al combate en contra del racismo. Así es que, pues, muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti. Eh, eh, me gustaría también que nos pusieran también las redes sociales para que nos puedan escribir si han sido víctima, víctimas de racismo. Este tema eh, que hace, se ha discutido muchísimo en redes sociales, las palabras clasismo, el tema de la polarización. Y bueno, me gustaría abrir con esto... Eh, Pepe, el tema, eh, fíjate que comentando con derechos humanos, eh, se ha discutido mucho, incluso hay algunos lingüistas me han comentado que el tema del racismo a la inversa, eh, pues se debería de tocar, yo creo, y de acuerdo a lo que me han comentado especialistas como tú, no existe. Regresando un poco al tema del racismo en México, pues, ¿dónde estamos parados? Eh, te comentaba... Eh, que se toca a veces, aparece en la agenda pública, y a menos de que no suceda algo en redes sociales, es cuando se vuelve a activar este tema. Pero, pero sigue ahí, cuéntame un poco más eh, hacia dónde estamos caminando y cómo va el tema, por favor.
0: Gracias, Daniel. Pues sí, en efecto, eh, al parecer, sobre todo en la conversación pública, que ahora pues redes sociales, especialmente Twitter, parece que es este termómetro de dónde está la conversación, y en efecto parecería que el tema del racismo va y viene, pero bueno, desde mi perspectiva, evidentemente yo me dedico a, a, al combate contra el racismo y en ah, efecto yo veo que siempre hay este, esta conversación, solo que a veces lo que sucede es que hay episodios como lo que sucedió esta semana con la marca francesa que llegó eh, eh, y le pagó 200 pesos a una mujer indígena para que modelara para su campaña, o este, la controversia que hubo a partir de que Rappi, una, la aplicación de, de, de entregas, eh, contratar a Chumel como, su, como figura de su, de su marca. Entonces, no. todas estas eh, cosas que suceden, pues siempre conllevan hablar sobre racismo porque son personas o son situaciones que pueden leerse desde, desde el racismo o el antirracismo. Entonces, eh, parecería que es así, pero afortunadamente, desde mi perspectiva, creo que ya no lo está haciendo. Y en particular, Racismo MX, lo que queremos es que no sea un tema de moda o de temporalidad, sino claro. que estemos todo el tiempo reflexionando sobre esto, porque al final, justo el racismo como sistema está incrustado en nuestras instituciones, en los medios, en la escuela, en las familias. Entonces, como está ahí todo el tiempo, es necesario hablar de eso todo el tiempo, eh, sin temporalidades ni modas.
1: Oye, justamente me comentaba un ex defensor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, no puedo decir su nombre porque fue una plática privada, pero quisiera tocar este tema... Él, él decía, él, 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 haciendo eh, alusión a esto el pobre, es porque, porque quiere, ¿no? Entonces, eh, nuevamente vamos a este tema estructural de la, de la pobreza. El tema de color de piel sigue siendo pues, un, una cuestión a discutir. Eh, quería comentarte, a, a ver, eh, qué significa, sobre todo para un mexicano que nace, en, por ejemplo, en el Estado de México, eh, siendo de tez de, de morena. A, a un ciudadano que nace, por ejemplo, en Chapultepec, eh, con, con ciertos privilegios. Sobre todo para poner eh, esa énfasis en estas preguntas que nos han llegado a comentar, sobre todo en redes sociales, y bueno, que, que pareciera que todavía no queda de todo claro hacia dónde se está yendo la discusión pública. Pedro, por favor.
0: Sí, pues bueno, siempre hay que recordar que el racismo es un sistema eh, de opresión histórico y estructural, ¿no? que tiene como base la idea de que las personas somos diferentes por nuestro tono de piel o nuestro origen étnico, ¿no? Y eso de, va a determinar en dónde está, eh, en qué poblaciones está el poder, el poder económico, el poder político, el poder mediático. En México, por nuestra historia colonial, ese poder se ha concentrado históricamente en personas generalmente blancas o de origen europeo. Entonces, partiendo de esa idea y de ese contexto en México, una persona, por ejemplo, que nace en eh, una zona quizás de nivel socioeconómico bajo en el Estado de México y que además eh, tiene un tono de piel moreno, esa persona va a tender, de acuerdo a las estadísticas y a los diversos estudios que ya eh, se han publicado y que, y que hemos mostrado eh, por, por estos últimos años, esa persona tiene una probabilidad mucho más alta de no acceder a ciertos Espacios, ¿no? O de no tener ciento, ciertos empleos, o incluso ya se han estimado eh, eh, las probabilidades del de nivel salarial que va a tener en comparación con una persona que quizás sea de tono de piel blanco, pero que además viva en una zona privilegiada, como acabas de decir, ¿no? En el área de Polanco o de las lomas de Chapultepec, pues evidentemente el acceso, el transporte, ¿no? Eh, el acceso a ciertas eh, eh, cuestiones culturales, ¿no? Eh, a, 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 a la red de contactos que va a tener, evidentemente la persona del Estado de México va a estar condicionada. Ahora, es bien, bien importante siempre que hablamos de este tema, no decir, ah, pues ya soy moreno y estoy este, destinada o destinada ¿no? a, a tener un trabajo malo. No, 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 no se trata de eso porque en efecto en nuestro, en nuestro país hay personas morenas que gozan de muchísimos privilegios eh, y que quizás vienen, vienen de niveles socioeconómicos bajos, pero que han tenido eh, ciertas condiciones que les han llevado a estar eh, en niveles altos. Y también hay personas blancas ¿no? que están en niveles socioeconómicos bajos. Sin embargo, esos normalmente son excepciones o, o como diría Casos aislados también, ¿no? Exacto, casos aislados, eh, pero que eh, eh, no representan la tendencia nacional. Y esto no quiere decir que la persona morena sea pobre porque es morena o porque sea indígena o porque sea afrodescendiente, sino, de nuevo, hay que voltear a ver el, el, el racismo sistémico, que es básicamente una herencia de, de nuestro pasado colonial, pero que sigue hoy día eh, funcionando, ¿no? Entonces, este, no hay que confundir, evidentemente es una tendencia, pero no es una sentencia.
1: Oye, sobre todo, eh, pues, el tema de las redes sociales de esta discusión, bien lo comenta sobre todo de ciertos personajes que se han puesto ahí y que generan, pues, eh, división de opiniones. Hablemos de Chumel Torres, de, del propio Tenacho Huerta, que, que algunos especialistas mencionan no se abonda, polariza, y el discurso no va por ahí. ¿Estás de acuerdo con esto? Eh, ¿Se tendría que organizar más foros, tocar desde una perspectiva con estadística, o, ¿O solamente pues, es un, son casos ahí de Twitter o de Facebook, de algunos comentarios de algunos personajes que tienen miles de seguidores?
0: Eh, yo creo que hay que analizarlo. O sea, evidentemente yo quiero aquí eh, ser muy transparente, ¿no? Y desde luego yo tengo un sesgo porque soy cercano a Tenoch Huerta, ¿no? Eh, estamos juntos en la claro. lucha antirracista y desde luego concuerdo con, con muchas de sus posturas. Entonces, en el, pero yo invito, digamos, a la audiencia que, que, que nos ve y nos escucha hoy que simplemente analice el timeline de Tenoch Huerta versus otras personas que normalmente niegan el racismo o incluso usan el racismo para, para el humor, ¿no? Uh -huh. eh, Tenoch siempre ha sido muy claro. El, su target no es este, eh, incomodar. Claro que incomoda, ¿no? Desde luego. Pero su target es eh, eh, la niña, el niño, ¿no? la joven, el joven que vive en, en una zona marginada de, de México, ¿no? Que no ha tenido acceso a ciertos espacios y que eso le ha llevado quizás a pensar que no puede lograr muchas cosas. Entonces, nuestra lucha siempre es para esos eh, chavitos y chavitas empoderarles y decirles que son bellos, que son listos y que a pesar de este sistema que puede llegar a condicionarles, ¿no? hay una red de personas que somos la mayor parte de este país, que somos personas prietas, no, indígenas, afrodescendientes, y que ayudándonos entre nosotras y nosotros podemos hacer este cambio. Ese es, yo siento, el target de Tenoch. Sin embargo, hay otras personas influencers, no no solamente Chumel, muchas personas que a partir de la burla o de la, o de la polarización pueden llegar a generar estos discursos de odio, que de plano divide, ¿no? Entonces, yo invito a, a la audiencia a que compare los dos timelines o, 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 o distintos timelines y se den cuenta, ¿no? Y desde luego lo digo porque eh, tengo una estima por Tenoch, además somos compañeros de lucha, ¿no? Entonces, este claro. sí creo que son muy diferentes, eh, aunque muchas personas puedan claro. decir que Tenoch también eh, eh, llega a polarizar, pero desde mi perspectiva no es así.
1: Claro. Sobre todo para que nos puedan escribir ahí en sus redes sociales, ahorita ponemos la de racismo mx Pepe, también para que les puedan eh, dudas, eh, comentarios y también para que se puedan acercar, pues, al trabajo que están haciendo. Oye, nada más para, para finalizar, eh, también otro tema que se ha posicionado, incluso me ha tocado ver en algunos foros de autoridades y, bueno, de redes sociales, el tema del racismo a la inversa. ¿Existe no existe? ¿Se debería de seguir tocando este tema? Entonces, eh, o, eh, pues, al final de cuentas estaríamos hablando de, de un parámetro que no se debería ni siquiera tocar.
0: Eh, bueno, eh, evidentemente yo parto de la definición de racismo que te di y esta definición viene de mucho estudio, ¿no? No necesariamente viene del diccionario porque eh, quién da la definición del diccionario, pues la RAE que básicamente es una institución colonial, entonces eh, digamos que también tiene un sesgo, ¿no? Entonces claro. en mi caso yo con base en los estudios y, y, y en toda la experiencia que tengo como activista en este en este problema social mi definición de racismo es que es este sistema histórico que se deriva del, del, del periodo uh -huh. colonial y que beneficia históricamente a las poblaciones blancas o de origen europeo. Entonces, esta población beneficiada no puede ser a la vez eh, perjudicada por este, por este racismo porque ha sido beneficiada, ¿no? Entonces, Como lo no han
1: querido ver en, en, en redes
0: sociales, ¿no? Así es. Entonces, no puede haber un racismo hacia esta población que ya de sí se beneficia del mismo sistema, ¿no? Sin embargo, Daniel, ahí es bien importante apuntar para la audiencia. No quiere decir que las personas blancas no puedan sufrir algún tipo de discriminación, mm. pero la discriminación o el acto de discriminación no implica que existe todo un sistema histórico y estructural que todo el tiempo les esté quitando sus derechos. No, para nada. El acto discriminatorio se tiene que combatir, sí, pero no quiere decir que haya un racismo ¿no? contra una persona blanca, porque todas las discriminaciones que pueden vivir las personas blancas pues son temporales y son contextuales. Y esos actos discriminatorios, por muy repro reprobables que sean, no les quitan sus privilegios. Entonces, claro. o el privilegio racial que tienen en... O, en o el acceso
1: país. a servicios, ¿no? Me tocaba, racial. haciendo como una anécdota... Eh, rápida, eh, me decía eh, es que mi bebé es blanco y por eso piensan que tengo bueno, mi bebé es, es blanco ojo azul, y por eso piensan que tengo dinero y le ofrecen eh, un servicio diferente a los bebés de mis primos, por ejemplo, que son de este, este Morena me comentaba un, un usuario ahí que nos llegó a hacer su caso, eh, voy a lo mismo, no es lo mismo este, el, el trato que te podrían dar eh, para una u otra persona, a eso me
0: refiero. ¿Estamos Así es. por este camino? Así es. Sí, de hecho, en ese ejemplo es perfecto para ilustrar lo que lo que estaba hablando, ¿no? Ambas familias, tanto las, los, padres, la, los padres y madres del, del niño eh, blanco de ojo azul y los padres de, de los niños morenos, no pueden ser que ambas familias sean de nivel socioeconómico bajo o medio, ¿no? Pero por estadísticas y por probabilidad, el niño blanco tiene mucho más probabilidad de tener una movilidad social y dejar de ser clase baja para pasar a ser clase media o alta, simplemente por su fenotipo. Y eso ya hay estudios muy serios, por ejemplo, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, eh, que nos hablan de esta movilidad social por tono de piel y fenotipo. Entonces, eh, digamos, no, no es que el niño blanco sea per se más exitoso o, o más inteligente o más capaz, sino simplemente por el hecho de vivir en un país racista que valora más su, su tonalidad de piel, tiene una probabilidad más grande de, de salir de, 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 su, de su clase socioeconómica. ¿no? Claro,
1: nada más para terminar, eh, tú eh, mencionabas el ejemplo inmediato que cada quien se puede hacer es cuántas personas en medios de comunicación dirigen eh, en diferentes aspectos, el sector público, privado, diferentes empresas. Podemos ver ahí también... Las direcciones, los cargos de alto nivel, eh, por el tono, para, para cerrar.
0: Sí, por supuesto. Ha habido acercamientos y estudios importantes, por ejemplo, del doctor Raimundo Campos, que ha analizado cómo se conforman eh, en las elecciones, cómo se comportan los votantes y las votantes con respecto al candidato, ¿no? uh -huh. Entonces, esto tiene un efecto eh, indirecto en cómo se conforman, por ejemplo, los gabinetes. Y Hernán Gómez, en su libro El color del privilegio, ya hizo estas estadísticas en donde nos dice eh, de qué color son la, eh, las personas que conforman el, los gabinetes y nos vamos dando cuenta que de los últimos tres sexenios, el sexenio donde hay más presencia de personas blancas, fue el sexenio de Felipe Calderón y el que ha ganado más representación ha sido el último, el de, el de Andrés Manuel López Ajá. Obrador. Sin embargo, en la estadística que da Hernán, esto apenas es el 50% de personas eh, morenas y racializadas y el otro 50% de personas blancas. Y esto, aunque es un avance... Aún no es suficiente para representar a la totalidad del país, puesto que, eh, de acuerdo a la encuesta intercensal del INEGI en 2015, más del 80% de México somos personas morenas. Entonces, ahí claro. hay, hay, hay esto, ¿no? Y en cuanto a los medios, de la misma manera Hernán Gómez, en su libro, dice que en los medios, eh, alrededor del 70% de las personas que aparecen en, en comerciales, por ejemplo, son personas blancas, mientras que solo el 30% son personas eh, racializadas, ¿no? Y que además, el tipo de productos que se ofrecen en cier... en diferentes comerciales son distintos, ¿no? Normalmente la persona morena va a estar en comerciales de productos de limpieza, por ejemplo, claro. o de eh, programas sociales. Uh -huh. Así es. ¿Por qué existe todavía este estereotipo de, de las personas racializadas y el fenotipo, no?
1: Claro, con esta estadística, estadística y aún así el problema es mucho más profundo y grave. Eh, Pepe, amigo, muchísimas gracias, como siempre, eh, los minutos, digo, al final de cuentas esperemos que se pueda retomar un poco más este tema y pueda seguir en la agenda pública. Eh, interesante lo acabas de comentar pues una problemática que sigue ahí clavada pues en diferentes aspectos de la, de la vida pública y bueno, lo, lo, lo vemos a diario. Eh, si nos puedes recordar tus redes sociales también para que te puedan escribir, seguir y, claro que y sí. checar pues el trabajo que están haciendo en Racismo MX, por favor.
0: Claro que sí. En Twitter estamos como arroba racismo-mx, en Instagram racismo-mx, de corrido, eh, en Facebook igual racismo-mx y nuestra página igualito, muy fácil, racismo.mx. Muchísimas
1: gracias, Pepe. Te mando un abrazote y bueno, pues cualquier cosa ahí estamos al pendiente.
0: Claro que sí, Daniel. Yo agradezco este espacio y te mando un gran abrazo.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego.